0: Hej och välkomna till avsnitt 1456 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som är inte i USA. Och, eh, ja, vi kan köra några punkter var där. Då. Du kan börja.
1: Ja, Jag såg just på morgonnyheterna här i Phoenix att flygplatsen här i Phoenix, den, väldigt, den USAs största flygplatser här, eh, kryllar av in, immigranter från Haiti som har tydligen visenproblem. Uh, jag vet inte om det har med Biden att göra, men jag har ju svårt att tro att det hade skett under Trump. Så flygplatsen här ska man tydligen undvika idag, den här helgen, därför att det är så mycket immigranter med visumproblem från Haiti i alla fall som vill komma in i USA, men de har inte rätt, rätt visum i alla fall. Så det, folk varnades för att det är, det är kaos på flygplatsen. Så det är väl, tror jag... Det reflekterar väl lite grann Joe Bidens... Vad ska man säga? Hans presidentskap, precis som det är kaos vid gränsen och, och katastrofpolitik kring migrationen vid gränsen mot Mexiko. Så börjar, börjar flygplatserna fyllas upp nu också. Människor som lyckas flyga hit, men de har inga visum längre. Och då kan man inte avvisa och så vidare och så vidare. Va? Så att det är väl... Det summerar väl ungefär Joe Bidens katastrofala migrationspolitik.
0: Ja, och jag har läst att de här, det är andra flygplatser i hela USA som har här, alltså att det är människor från Haiti som, som inte är liksom, Aha, okay. ja, berättigade, så det är inte bara Phoenix, utan jag tror okay. att om det var i, vilken nu den största flygplatsen i,
1: i Florida, ja, med Florida har samma problem, tror jag att jag läst. skulle jag i mm. så fall, ja och det, och, det, 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 och egentligen det bara stärker det jag sa, att om det inte bara är här i Phoenix jag bara såg det på där utan om det är runt om i hela USA det sker, det visar ju bara att Biden har ju noll koll på vad som pågår, och liksom, det finns ingen ordning och reda i migrationspolitiken ah, okay. och jag tror också att det har att göra med att, att människor nu, precis som vi sa, försöker ta sig över gränsen för att man vet att det är lättare än under Trump man ser en möjlighet att kan man bara hoppa på ett plan någonstans och ta sig till flygplatsen i USA så finns det hyfsat sannolikhet att jag lyckas ta mig in på något sätt, ett eller annat sätt. För Biden har liksom, han, han öppnat dörrarna för alla ungefär.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, ja, något annat?
1: Ja, jag såg att Sonia Sotomayor eh, gjorde bort sig högsta domstolen. Hon, hon är en hd-domare då tillsatt av Barack Obama för ett antal år sedan. Och eh, just nu, igår faktiskt, så, var, så, dom, så hade högsta domstolen här i USA ett, vad ska man säga, ett hearing. Jag vet inte vad det kallas på svenska, förhör, typ. men i alla fall precis om Bidens, Joe Bidens federala vaccinmandater han kräver då att man måste vara vaccinerad för att kunna få jobba på ett företag över hundra anställda och så vidare så att man han vill verkligen ha restriktioner på företag nu runt om hela USA. Och Högsta domstolen ska ha, ha, hade ett förhör om det nu i alla fall och ska ta ett beslut om, om Biden Dens vaccinationsmandat är om det är lagligt eller inte om det liksom är va, i konstitutionen alla fall och Sonja Sotomayor gjorde bort sig rejält hon, hon påtalade, påpekade att just nu så finns det 300 000 barn men det visar att hennes aktivism kommer in här istället för hennes eh, roll som domare va? hon sa att det finns, just nu sitter, är det 300 000 barn som ligger svårt sjuka på sjukhus i, uh, i uh, det här omikron den här nya varianten omikron i alla fall och det visade sig att det var många massor av experter och läkare kom med omedelbart ut och sa att det här är absolut helt felaktiga uppgifter. Att, och det, 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 vi, ingen vet var de kommer ifrån. Va? Förmodligen fick de uppgifterna från CNN eller sånt där. Va? Och sen så sa de bort så någon annan Jag minns inte exakt vad det var. Men det var de liknande. att Hur många som hade dött nu det här Varianten var hon överdrev när så alltså fullständigt va. Så hon sitter alltså i högsta domstolen att Det var bara med Liberal domare sitter i högsta domstolen och hittar på massa siffror som inte har noll koppling till verkligheten att göra. Det är faktiskt väldigt skrämmande för det visar förmodligen vart hon kommer att gå vad gäller hennes bedömningar i hela vaccinmandatet och hennes vart hennes röst kommer att hamna. Hon kommer ju stödja mandaten naturligtvis. va, Men att hon då slänger ut information som är fullständigt felaktig, det är väldigt skrämmande faktiskt för normalt är domare. I amerikanska högsta domstolen, extremt noga med att ha rätt information. De dubbelkollar och trippelkollar för att de inte ska göra bort sig under de här förhören. Va? Mm. Men att hon går ut med sådär, det, det är väldigt pinsamt för högsta domstolen, framförallt väldigt pinsamt för Obama faktiskt. Med för att han tillsatte ju en människa som inte verkar ha noll koll på verkligheterna. Och de här uppgifterna är väldigt lätta att hitta. Där. Det är offentliga uppgifter. Va? Så det, det, tyvärr det har det liksom svärtat ner högsta domstolen lite grann just igår.
0: Sen är det ju en konservativ majoritet och hon tillhör den liberala sidan så att sannolikheten är väl fortfarande ganska stor att det är inte hon som kommer att liksom fälla den
1: avgörande rösten här, antar jag. Nej, precis, absolut inte. Men min poäng är inte den så som fäller avgörande rösten, utan poängen är att en, dom, en domare i högsta domstolen kastar ur sig fullständigt felaktiga uppgifter mm. som sen människor måste gå ut att, att dementera att de inte stämmer. Va? Och det liksom skadar HDs anseende helt enkelt. HD, är HD som institution, bland de tre institutionerna, då presidenten, kongressen och HD, har HD överlägset högst anseende och, och respekt men tyvärr så gör att respekten skadas
0: mm, ja verkligen eh, och gällande Joe Biden då, det, han kommer att hålla sitt State of the Union-tal den 1 mars, han har blivit inbjuden till representantshuset då av Nancy Pelosi som är Speaker of the House, att den 1 mars håller Biden sitt eh, ja, sitt State of the Union, det kallas ju han höll ju tal förra året såklart också när han nyss hade blivit val, men då heter det inte State of the Union utan det heter typ Speech to the Joint Session of Congress kallar man det därför att då menar man att en ny president kan inte ge en State of the Union, det här är ju gamla regler och sen, sen forna tider. Så att, men, men nu är hans första formella state of the union i alla fall, den första mars.
1: Ja, det ska bli intressant att se vad han pratar om, därför att väldigt mycket är ju katastrof under Biden. Va? Och mycket av det som går bra, som till exempel arbetsmarknaden, det är ju superhet, men det har ju inte någonting med Biden att göra, utan det var ju någonting som, som trumplade grunden för. Va? Så att jag vet inte riktigt vad han ska kunna skriva om, att han har åstadkommit. Va? Det här Build Back Better har ju inte, kommer ju inte gå igenom. Migrationspolitiken är en katastrof. Han lovar ju att han skulle stå, sätta stopp för pandemin. Det har ju gått åt skogen. För ingenting, han har ju inte åstadkommit någonting positivt. Så jag vet inte vad han ska prata om riktigt faktiskt. State of Union är ganska hyfsat som den är nu va. Men det kan ju inte Biden ta äran för helt enkelt. Det, det, det kan han ju faktiskt inte så. Vi får se vad han säger. Mm. Han kanske gör bort sig som vanligt och säger man för grodor.
0: Ja, ja, precis. Vi får se. Är det något sådant?
1: Ja, med på tal om Joe Biden. Många experter och, och läkare och även då ja, smittskyddsexperter här i USA börjar ju uppmanar Joe Biden att, att fundera ett varv till på strategin han håller på med mot det här pandemin. Va? Man börjar säga att det går, vi kommer inte att kunna stoppa pandemin. Det spelar ingen roll hur mycket vaccin vi kräver. Det spelar ingen roll hur mycket restriktioner vi trycker på folk och så vidare. och Så hur mycket vi stänger ner. Vi måste börja titta på och fundera på att, att strategin ska gå ut på istället att behandla coronapandemin som är vilken influensapandemin som helst. Med andra ord, kör ett normalt öppet samhälle. Va? Och sen så gör vi punkt, liksom punktstrategier istället för att till exempel skydda den äldre befolkningen och så vidare. Va? Så många, allt fler röster höjs nu för att strategin i USA måste förändras. Därför att det här kommer att pågå i flera år. Och vi kan inte hålla på att stänga ner samhällen och kräva vaccinpass och hålla på med restriktioner under flera år helt enkelt. Va? Så att det, min gissning är att, att ett, till, det kommer till en punkt när Biden måste ändra strategi totalt helt enkelt. Därför att det visar att strategin som USA har kört i ett par år nu, det funkar inte.
0: Nej.
1: Och, och och mikron, det verkar som att mikron inte är lika farlig överhuvudtaget Så att det verkar som att, att det är många som har det nu som tror att de, de har bara en snuva i princip va? Så att, eh, jag tror att strategin måste förändras frågan är när Biden kommer att reagera på den
0: Men det är intressanta om det förändras det är att i sådana fall så kommer ju hela USA inklusive de demokratiska delstaterna Att gå in mer, alltså ha samma policy som republikanerna haft i princip Så att det, det är ju rätt intressant, det blir en svängning åt ett republikanskt håll
1: det gör en otroligt bra poäng. Jag, hade inte, jag tänkte faktiskt inte på det, men det är precis. Och det är det som gör att många demokratiska delstater och Joe Biden inte kommer att vilja ändra strategi, även om det är det som är rekommendationerna i framtiden. Just för att de vill inte, de förlorar hedern. De inser att de har fel, de måste erkänna att de har gjort fel, men de vägrar att göra det därför att republikanerna kan ju inte få rätt. Typ sådär. Ungefär som att Trump kan ju inte få rätt
0: exakt, och det är rätt intressant för det är ju jättemånga demokrater, alltså vanligt folk som bor i Kalifornien och de här liksom, ja, tidigare eller nu fortfarande lockdown-delstaterna, de är ju dödrötta på liksom de där poliserna och det är därför man ser att de hycklar hela tiden och sådana saker, för de är så otroligt less på att de ska ha det som de har det medan i Florida så kan man leva ungefär som man vill, ungefär, och som man gjorde tidigare men, men alltså det finns ju två diken här dels är det ju demokraternas fanatiska dike åt ett håll, där allt ska stängas ner och alla ska ha ansiktsmask överallt och liksom bryter man minsta lilla grej så blir man handlade av någon slags omikron corona polis nästan och sen Precis. har det andra diket, alltså de är på högerkanten som är liksom arga på att Trump har tagit en booster shot och liksom inte tror på ja. vaccinens så att det finns ju ja. två diken här att falla i liksom, men eh, tar man bara de stora helhets de breda vägarna så att säga då, då, då är det ju ingen snack om att republikanerna verkar alltså alla amerikaner på sikt kommer att föredra republikanernas coronapolitik framför demokraternas
1: Kalifornien, ja, vi pratade om det här för Kalifornien, New York och Illinois har förlorat ungefär nästan en procent av sin befolkning mm. och Kalifornien har tappat en procent av sin befolkning många har flyttat till Texas, Florida och framförallt Texas och Arizona en stor andel, vi har pratat om det, här, skatterna är för höga galen vänsterpolitik, kriminaliteten men coronapolitiken, många flyr också jag är ju med i många av sådana här arizona facebook och läser de folk som flyttar hit som är republikaner, många är republikaner och de säger rakt ut att jag vill inte längre bli liksom leva under, under de här liksom en nazi-Tyskland typ så där när man när man inte kan vistas fritt och hålla på och så att folk folk flyttar på grund av på, på de här restriktionerna och allt det där. Och här i Arizona då, Vermont jag bodde förut. De har gjort, de stänger ju ner och även om det är en republikansk guvernör så 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 liksom blir han påtryckt av den här progressiva vänsterfalangen då för att det är Vermont är extremt vänster egentligen va. Även om det är republikansk gubernö Men var, Vermont, de börjar ju stänga ner man får in, Barn får inte hålla på med idrott längre Skolorna håller på att börja stänga ner igen Och så vidare och så vidare Så de kör samma sak som det skedde för två år sedan va? Mm. Här i Arizona, där, där tutar vi och kör som vanligt Jag menar, man ser till och med Färre och färre människor bära med ansiktsmask här i Arizona Man verkligen ser det Jag tror folk är så trötta Jag måste bära på jobbet för det är ett krav på jobbet Men min dotter går på skolan skola där det, det bara det är rekommenderat Man får göra vad man vill och många gör det inte. Men går man, går man in i en vanlig affär jag, jag tror på så att det är mindre än hälften som bär ansiktsmask. I morse, jag kom just tillbaka från en yard sale. Eh, det var några kilometer bort det någon som håller på att sälja sina grejer och ska flytta. Så där. Och det kanske var 50 personer inne i det huset huset. Va? Det var kanske två som bade ansiktsmask. 48 bara inte. Va? Och, en, och jättetrångt med folk. Va? Mm. Så folk orkar inte hålla på sig. Jag tror inte man bryr sig. Man känner att jag har haft, jag har tagit mitt vaccin eller jag har haft corona redan och jag vill liksom inte, jag orkar inte med det här längre. Jag vill kunna leva ett hyfsat normalt liv. Mm.
0: Just det. Eh, en annan sak som vi har, vi har pratat om, Jassi Smollett, den här svarta skådespelaren som fejkade yeah. att han varit överfallen av vita liksom Trumpanhängare och allt var fake It och han fick ett straff för det, vi har pratat om det men det är ett liknande fall faktiskt i en Indiana lästa idag och det handlar om en person som heter Walks Booker heter han och det är en svart man som har lett en lokal förening för Black Lives Matter och sommaren 2020 så hävdade han att han har blivit, blivit påhoppad av ett gäng vita män och att de pratade om att de skulle hänga honom och att de hade en sydstatsflagga i Indiana <laughs> och, och sådär och ja han var ju tagen på allvar till en början och de här männen det har blivit en rättsprocess av det här och de här männen blir åtalade för liksom, ja, man tänker rasism och liksom hot och sådana saker, men sen har mer och mer greffs upp i det här, för de här männen har sagt att det var inte alls så som han vill hävda att det är, han har också skickat in en massa olika filmklipp för att visa liksom saker och där kan man se att viss våldbrukning brukas mot honom men man ser ingenting om någon hängsnara eller någon sydstadsflagga eller någonting sånt. Och de här männen fråga vita männen de sa att det här är ett område som är privat mark det kom hit en person, den här svarta mannen och jag tror han hade en kompis med sig och vi sa att här får du inte vara, det här är privat mark och vi körde honom med våran bil utanför gränsen för våran privata mark och släppte av honom där, så var det ingen mer. Sen återvände han några timmar senare och låtsades att, att han var någon slags myndighetsperson och då insåg de att den här personen var här och mucka gräl, han försökte men någonting liksom. Sen insåg de att han försöker med racebaiting, han försöker filma och få oss att säga liksom en ordet och liknande saker, det var det de insåg och då var de arga och en tryckte upp honom mot ett träd och det var ett litet bråk så att det var liksom, det deras version och nu har det här alltså gått till liksom en rättsprocess och det verkar ändå som att slag riktades åt olika håll här så att alla kommer bli åtalade för liksom små saker men väldigt mycket tyder på att den här mannen försökte verkligen få de här vita att liksom ...nappa på hans försök... ...att få dem att framstå som rasister... ...så att jag menar, skulle det vara så... ...så är det här en Jassi Smollett, ett Jassi Smollett-case... ...i liksom, en egentligen.
1: Ja, jag är glad över att sånt faktiskt tas upp... ...jag såg att var det var vad det är ...att det kommer upp i media i alla fall... ...därför att... ...allt det här gör ju bara... liksom ...Black Lives Matter och vad det nu är... ...det, det skadar ju bara deras rykte... Nu bryr jag mig inte så mycket om dem... Därför att ...jag gillar inte deras ideologiska inriktning till att börja med... Va? ...men om de verkligen gör rätt saker... Och verkligen, folk får dålig smak i munnen av att se sånt här som pågår. Och tycker man att Black Lives Matter och den här rörelsen, de bara ställer till mer problem än de gör nytta. Va? Så att Black Lives Matter jag tror inte de begriper att när de gör såna här saker, det kommer bara backfire och istället skapa mer problem för dem. Skapa riktig rasism. Där,
0: där rasism de tror precis. sig medan att bekämpa, den kommer ju skapas genom när de
1: försöker fejka såna saker. Precis, och folk blir förbannade också. Det är som att, man, det, 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 här, det, är som att det är rasism mot vita här. Man går efter vita för att försöka skapa en slags rasistisk, vad ska man säga, en slags raskbråk eller raskrig på honom. Det är fruktansvärt egentligen. Mm.
0: Ja, verkligen. Eh, precis. Och eh, ja, något annat.
1: Ja, amen. jag vill bara återgå tillbaka till vaccintvång. Jag såg att amerikanska posten, USPS, United States Postal Service, har i alla fall nu bett Joe Biden att, att de inte ska behöva... Vi nämnde just det här med Joe Bidens mandat För vaccinmandat och så vidare och Så vidare va? Så posten har nu som har, jag vet hur många miljoner anställda Har nu bett Joe Biden att Inte att posten ska bli, vad heter exkluderade Eller vad, ska, vad heter det, att inte de ska behöva eh, Genomföra det här vaccintvånget Därför att de kommer att tappa så många anställda Att posten inte längre kan, kan vad heter det, Driva sin verksamhet Det finns inte längre, mm. att, då finns det inga brev, Brevvärdar kvar i princip va? Eller folk som jobbar i posten va? Så till och med en statlig myndighet som posten här i USA kan inte kan inte hålla upprätthålla sin verksamhet om Bidens mandat går igenom va? Mm. Och jag vet att andra företag och delstater har gjort detsamma. Va? privata företag sagt, vi kan inte vi kan inte driva vårt företag längre om vi måste säga upp liksom sparka ut folket. Och vi har pratat om det här med brandkåren. Uh, vad var det ni jag såg vad, på nyheterna var det i Los Angeles tror jag det var igår eller följd, jag såg på nyheterna att uh, brandkåren i Los Angeles Uh, om, om de skulle behöva sparka alla som inte vaccineras så kan inte de längre ha en brandkorsmyndighet i, i storstaden Los Angeles och så vidare och så vidare. Så det är så det kommer att bli till sist va? Och det, det vi har pratat om det här förut flera gånger att tyvärr är politikerna de är så, vad ska man säga de är så, vad ska man äh, då händer de tänker på att driv igenom, driv igenom, driv igenom. Va? Men så begriper de inte att vi måste lägga ner posten. Vi måste lägga ner brandkårdsverkanheten. Vi måste lägga ner polismyndigheten. Men vi har i alla fall vårt vaccinmandat. Men det finns ingen post, det finns ingen polis, det finns ingen brandkår Det är så det slutade sist. Va? Och det är ju vansinnigt det här. För vanliga människor är ju de som straffas till sist. Va? Högre brott, bränder som inte kan släckas. Ingen post delas ut och så vidare. Va? Och sen sitter ju då, jag såg också, det här var ganska roligt. Borgmästaren i Phoenix- såg idag. Hon har fått två, två vaccin, sina två vaccinsprutor plus sin booster. Men hon är nu... Uh, hon har nu fått covid och sitter hemma i corona.
0: Mm.
1: Så att det, liksom, det, det, det spelar liksom ingen roll nästan. Att det blir komiskt att det hela. Samma personer då som talar om sina boosters och vacciner och så vidare va, hamnar få få corona i vilket fall. Jag vill inte prata om corona och hur liksom sjukdomen är i sig. Va, men men liksom att, att det slutar med att alla får det vilket fall. Va. Men folk ska ändå sparkas de som inte tar det det, liksom, det blir ett ganska bisarrt samhälle vi lever i helt enkelt.
0: Exakt, jag menar, jag tror ju att vaccinet skyddar mot två sjukdom det är jag helt övertygad om. men hela poängen att när det blir sådana milda, alltså knappt några det alls, du blir förkyld om du har tagit en booster shot och du blir förkyld alltså du kan bli allvarligt skjut också men det behöver inte bli det, Så jag menar då kan man ju inte ta de här drastiska åtgärderna att du som jobbar på posten och inte har tagit en liksom, extra vaccin eller vaccin alls, du ska sparkas eller du får inte komma till jobbet det är liksom, då kommer samhället inte att funka
1: Precis, och då måste man även säga då när det gäller poliser och, och brandkår okej, okay. klarar vi oss utan polis och brandkår? Nej. Nu kanske vi måste strunta i att, att polisen inte behöver ta det där och så vidare. Vi måste, vi måste kanske exkludera vissa grupper var det nu är, men men att, att, att lägga ner en polisverksamhet och en brandkår bara för att driva igenom ett, ett vaccintvång, det blir ju galet va det funkar mm. inte sist
0: Nej. och en annan sak som jag läser det är att det finns ett ord i USA så finns det olika former av en-ord och det värsta ordet som jag försöker kan säga är att det här är Sverige men jag låter bli för att det är en podd om amerikansk politik då, men ja, du vet vad jag menar, en-ordet i alla fall mm. i USA, ja. men det finns ett annat ord som heter Negro och det är egentligen bara ett, ett ord för att beskriva en svart man precis som man säger negre i Sverige liksom. det är ju egentligen inget, ja det finns inget värld en värdeladdning i det. Men däremot så finns det de som kräver att det här ska behandlas som det riktiga N-ordet. Alltså man ska inte säga det för att det är ett nedvärderande ord menar aktivister. Och nu läser jag en artikel i New York Times att eh, en, en svart journalist som heter John McWhorter som skriver att I can't broke the idea of banning Negro. Och som förklarar han då att det här är ju liksom att vara helt överfanatisk. Alltså man ska bana sådana ord därför att det finns jättemånga organisationer eh, i liksom amerikansk historia som liksom. Som har hetat allt ifrån Negro League Baseball Museum, United yep. Negro College Fund och så vidare. Och så vidare och det här var liksom inget ord för att liksom, som N ordet för att slå ner på att du är en dålig person eller du är en mindre värdig eller något sånt där. Utan det handlar bara att vi i vår grupp, det här är vårat namn liksom. Så att ja, det finns liksom en rörelse åt det hållet som gör att snart ska hela språket uttunnas. Så att man
1: kan inte säga något egentligen. Jag läst att det var i liknande i Sverige var det, och TV4 för någon vecka sedan. Jag såg att det var någon, 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 en, en afrosvensk då, som talade om att vissa... Sådana här saker ska man inte säga i Sverige längre. Bland annat invandrare var ett av orden. Va? För det är, det är tydligen dåligt att säga. Va? Så att man, man får inte säga vissa ord, men svennehora får man ju fortfarande säga tydligen. Va? Så att personerna som, som förändra, försöker förändra språket, de förändrar det bara för att gynna en grupp. Men man får fortfarande säga... Kalla liksom andra grupper av människor Bland annat vita män då naturligtvis För precis vad som helst Då får man, då får man liksom gå helt ut med vilket språk som helst och det, det är Så, att, så att det finns liksom ingen rimare Eller konsistens i det där Utan det är bara att, att man ska skydda en grupp Och sen ska man hets, kunna hetsa på en annan grupp Hur mycket som helst va? Mm. Och det är det som gör att det, liksom inte, det sånt här inte funkar i praktiken Därför att det, det liksom alla, många ser Att det, helt enkelt, det, det är orättvist att det gör så här Ska man vara Ska man ändra språkbruket då ska man göra det för alla grupper. Men, å andra sidan så, så har det ju också med yttrandefrihet att göra till sist. Jag menar, man, man, man kan ju få säga vad, vilka ord som helst i princip, va? För man, det är fortfarande yttrandefrihet. Det de försöker göra är att stoppa människor från att yttra sig, helt enkelt. Och det är ju livsfarligt.
0: Ja, och då förstår språket. man i Sverige, men det är, när jag tänker efter. Alltså, man säger ju inte negrebollar i Sverige längre. För, det för det verkar ofint enligt, jag vet inte enligt vilka. Men liksom, vissa tycker det, Liksom att sådana som jag skulle bli stött av det, liksom. Och så är det ju inte så klart. Men, ja. men, liksom,
1: vi hade en diskussion om det förra veckan nu jag kommer ihåg, när vi pratade om att, att precis samma samhällsgrupp, den här vita eliten som säger att sådana här saker som man inte säger eller vad uh, de bestämde ju att latinos och latinas och sen latinx men att latinamerikaner <laughs> själva vill inte ha latinx de sa att vi är män och kvinnor, vi är inte någon slags neutralt kön.
0: Nej, Nej definitivt. Okej, okay. ja, precis, precis. Ja.
1: Ja, Har du något mer? Ja, jag menar, det var en brutal polisskjutning like, en riktigt bakhåll i Chicago för inte så länge sedan två poliser blev ihjälskjuta det var liksom ett bakhåll bara, en krypskydd som sköt ihjäl i alla fall i Chicago Illinois och Illinois har vi inte haft dödsstraff har inte gjort liksom, haft dödsstraff på hur länge de har dödsstraff på i teorin men inte i praktiken i princip men i alla fall åklagaren för det fallet i alla fall har nu sagt att han ska söka dödsstraff för de personerna den personen som sköt ihjäl två polisen. därför att det var så allvarligt så att, till och med delstaten Illinois som är emot <laughs> liksom, som, som är emot all form av straff nästan verkade som mot brottsningar insåg nu att vi måste börja ha, liksom, sätta åt kriminella hårt speciellt när de skjuter ihjäl poliser på öppen gatan
0: ja eh, jag vet inte om jag tog upp det här i förra podd men Iran i fall de har ju sörjt att deras general Soleimani varit dödad för några år sedan mm -hmm. av Donald Trump och de har nu krävt att Donald Trump ska ställa sig för ansvar och de vill visa att de är hemlyssna och så. så att Iran har inte glömt och de har inte förlåtit det här men jag tror knappast att, att Biden kommer att tillgodose Iran i det här avseendet men de, de liksom de försöker göra en grej och liksom väcka de patriotiska känslorna till i för att Donald Trump beordrade liksom bombningen eller ja eh, drönar Tillslaget mot Soleimani.
1: Det, var, det, det som är otäckt med det här. Jag såg, jag minns inte exakta detaljerna. Men det finns iranier här i USA. Som har kopplingar till Soleimani. Och jag såg att det var någon som har green card här i USA. Med kopplingar till Soleimani. Som stod och skrek uh, död åt USA. Här på amerikanska gator för inte så länge sedan. Så att det är oroa för det, det ökar ju risken för, naturligtvis för terrorism. Mm. Och det är faktiskt otäckt. Det liksom finns människor som, som, som vill ha död åt USA. Som går omkring med green cards och, och medborgarskap här i USA. Med direkta kopplingar till iranska, i princip iranska regimen. Mm.
0: Ja, det är, jätte, det är jätteoroväckande. Därför man tänker att USA är ett land som tar in de här dissidenterna de som har flytt från Iran och som inte liksom, som avfyr generalen och mullar Mulla-regimen. Liksom. Men att det även finns sådana där som kommer in det är ju väldigt oroväckande. Europa kryllar av sådana människor. Men man hade hoppats att USA skulle liksom, vara mer noggranna i sina liksom, granskningar. Ja, det, de det är ska... svårt
1: det där också. Va? De kan ju säga att de är avhoppade och vill fly från eländet. Då liksom... Sen beror det kanske lite på vem som är presidenten. Trump kanske var lite hårdare. Obama var lite mjukare. Och så tycker man synd om Och så släpper man in dem. Och så blir man bortfintad. Så att det går inte att stoppa. För man vet inte varför, man kan inte läsa vad folk tänker helt enkelt.
0: Nej, så är det. Ja, något mer?
1: Ja, Trump har högre approval rating idag än när han lämnar eh, presidentskapet. Så att hans popularitet har ökat. Anledningen tror jag en stor anledning till att hans popularitet har ökat. Även om man säger massa grodor och korkade saker nu. Är för att Biden är en katastrof. Många många ångrar som de inser att en Trump i i Vita Huset- oavsett hur mycket korkade saker han säger- är bättre baserat på politiken han driver- än en Biden i Vita huset. För Biden, Biden är katastrof. Ja, många många ångrar så inser att det här var liksom vansinnigt att Biden kom in så, i Vita huset. Men i alla fall. i alla fall.
0: Ja, men den här pengen jag vill stanna kvar med lite grann. För det var likadant när, alltså när Obama tog över efter George W Bush 2009. Då gick det typ ett halvår. Och sen så insåg halva USA i alla fall. Den liksom högerhalvan, den konservativa. Och även mitten mittenväljare att Obama är en vänsterextremist. Han vill, liksom, han vill fortsätta liksom införa stimulanspaket och han vill fortsätta, ja han vill verkar och för sin liksom allmänna sjukvårdsreform som väldigt många amerikaner motsatte sig och då dök upp en skylt på George W. Bush som sattes upp i jättemånga olika städer. Man såg att Bush smilade och så stod det, mm. miss, miss med stod det, liksom. saknar ni mig yeah. liksom. och Bush var ju superimpopulär när han lämnade Vita huset i januari men liksom yeah. i, i takt med att liksom, liberalerna tog över, då började man tänka liksom, lite mindre på krigen utan bara på Bushs sakpolitik och så insåg man, hm, det som hänt nu det är ju katastrof. Så att det är väl samma fenomen nu, jag tro ja,
1: jag menar på tal om klister, Man ser klistermärken runt om i Man ser dem i liksom mataffär. För inflationen går upp, som matpriserna går upp. Då. Man ser klistermärken vid bensin, på, på bensinpumpar. Det är vanligt folk som sätter de klistermärken va? där det står. Uh, Biden did this och så det en bild
0: på,
1: äh, Förlåt, det är en bild på Joe Biden där det står I did this och så står hon och smilar ungefär va? Så att, de, de ser man överallt nu och det är precis samma sak att folk är trötta på det man slänger, slänger upp klistermärken så det är nästan som en, en gräsrotsvalkampanj mot Biden nu som sker
0: mm. Ja, precis eh, Jag läste också eller vi kan ju nämna också det var ju, jag har gjort en podd om det redan men den 6 januari det var ett år sedan, stormningen av Kapitolium och vi behöver inte gå in på det detalj just nu men det intressanta det var ju att eh, Kamala Harris, hon höll ett tal, hon och Joe Biden höll ett tal inför det här och Biden sa för ungefär det man kan vänta, det var ett ganska tråkigt tal men Kamala Harris, hon drog liksom listan de här punkterna liksom Pearl Harbor, 11 och så liksom occupationen av Capitolium liksom, det var, det var tre saker och jag tycker att Capitolium var väldigt allvarligt men liksom, det blir en politisering när man jämställer det med liksom 11 och liksom Pearl Harbor det är liksom att, det är att gå för långt och det är att liksom inte ha proportionerna och perspektiven på det här tycker jag
1: Ja, det här är ju samma, Joe, det här är samma Kamala Harris och även då Joe Biden eftersom det är han som är chef för Kamala Harris som sa att de ska förena USA. Allt Kamala Harris gör att splittra USA bara ännu mer genom att hålla på sådär. Va? Så den här föreningen som de utlovar skulle ske när, när Donald Trump inte längre var vita huset det har ju raka motsatsen sker, va? baserat mm. på framförallt Kamala Harris hetska retorik. Biden är väl ganska lugn i sin retorik. Han skulle väl eventuellt kunna, kunna förena baserat på hans retorik, va? Men hans politik i utskogen. skogen. Men Kamala Harris, hon, hon gör ju allt för att splittra USA helt enkelt. Det, 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 liksom, det går ett helt fel håll. Det är mer splittrat idag än det var för under Trump. Mm,
0: för Jag har inte emot honom att man dömer det som händer, fördömer det som händer på Capitolium. Jag menar, Lee Cheney, hon brukar göra, tycker jag i alla fall. Väldigt bra uttalande om det här. Men hon fördömer också vänstervåldet, vänsterpöblan och så vidare. Och Kamala Harris, hon gör inte det på det sättet. Utan man märker på henne, det är det som är det störande, att hon vill alltid politisera. Och det här är ju hennes perfekta grej för att politisera totalt. Så att det är det som stör mig på henne, egentligen.
1: Och jag är glad över att du tog upp den poängen just där för att folk ser att det är, hon bara fördömer en sak men helt vänder ryggen till en annan. Mm. Och det är det sånt som jag, vad ska jag säga, blir så himla är ju irriterad på. Varför tar du inte upp gatuvåld som Black Lives Matter och vänsterliberalerna står för? Det som hände i Portland, Oregon och Seattle, Washington och allt det där. Och det är det som gör mig arg att, att liksom, det får ske och du bryr dig inte skvatt om tvärtom, du hejar på det och uppmanar dig i princip va? Och det där jag har det problemet. Att ska vi fördöma våld? du ska vi fördöma allt våld från alla håll och kanter. Punkt. Slut. Exakt. Precis. Precis. Och inte bara politisera. Ja, något mer? Ja, men Jag såg att eh, staden Yuma här i Arizona ligger i södra Arizona. Väldigt nära gränsen mot Mexiko. Sen Joe Biden kom till blev president har, har an antalet im illegala immigranter som korsat gränsen ökat med 2000 procent. Det är en ganska kraftig ökning. Och det visar ju då att, att Biden har gett upp gränsen. Mm. Ja, en annan sak är att, att i New York, vi pratar ju om att brottsligheten i New York ökar ju. New Yorks åklagare, chefsåklagaren i, i New York City har gått ut och sagt att han inte längre kommer att småbrott till exempel snatterier och vad ska man säga, klotter och sådana där småbrott kom, vad ska man säga, lite misshandel på gator och sånt så kommer han inte längre åtalat, man, man kommer att strunta i den. Och, och, då, och då på den, grund
0: av att liksom den allvarliga brottsligheten är så stor eller vad... vad, är, vad?
1: Förmodligen är det ideologi faktiskt mm. uh, Han har också sagt att brott som normalt Kommer att ge fängelsestraff Kommer han inte längre att söka fängelsestraffar Utan man kommer ge en smäll på handen istället Och Med andra ord, raka motsatser Under minst Rudy Giuliani som har borgmästare för New York Han kom väl in under 80-talet där då uh, Tidlig 90-tal mm. Han var ju då den här var det broken, glass, uh, broken glass policy det var Broken windows policy Med andra ord Om du, ja, du klottrar då kommer vi åtala dig om du, om du snabbtar, alla småbrott kommer vi att sätta dit. Och han gjorde stan New York väldigt, väldigt säker va. Nu går raka motsatsen. Nu kan du gå begå vilka brott som helst och vi kommer inte åtala dig. Eller om du gör ett gro, Om du mördar någon så kanske du får en smäll på fingret istället för att åka i fängelse. Va? Så det här är raka motsatsen till Rudy Giulianis politik som sker just nu i New York.
0: Ja, alltså 2020-talet i New York det verkar bli lite grann som
1: 1980-talet i New York som jag har fått för mig. Precis. Jag var aldrig där då
0: men jag har fått för mig att Absolut. det var väldigt mycket
1: brottslighet då. Så att, ja, jag menar, visst var det där? Och min gissning är ju då att naturligtvis kommer det komma fram en nu Rudy Giuliani som kommer i framtiden då, inte han själv men en annan person som kommer att vara republikan och säga måste vi städa upp eländet efter demokraterna precis som Giuliani var tvungen att göra när han kom in, städa upp efter republikanerna efter att New York var då en livsfarlig stad att besöka eller Boeing
0: Mm. Vi kan säga också att de här tre personerna som var med och mördade den här svarta mannen, och Dubry. de har nu blivit, de har varit fällda företag, men nu har de också dömts till livstidsfängelse. Och jag tycker att, ja, jag tycker att det var rättvist om att det var, det var bra att de var hårt straffade. Men det här visar också att det amerikanska rättssystemet, det är inte så rasistiskt som Black Lives Matter vill göra i Allland. Alltså, saker styrs upp, bara det kan ta lite tid ibland, men det styrs upp. jag menar, det här är ju liksom, ja, det här är ett exempel på det, och ett av många exempel.
1: Yep. Och jag menar folk, det som vi pratade om förut uh, Att De här som begår vänstervåld nu De börjar bli åtalade och bestraffade nu, vad som, för, som skedde för två år sedan Man måste ha lite tålamod men så är det ju bara ett rättssystem mm. Som fungerar
0: Ja precis, eh, Ja, har du något annat?
1: Ja, jag, är med. jag såg att Kamala Harris gjorde ju bort sig Det var en enorm snöstorm I delstaten Virginia för bara några dagar sedan Och bland annat Tim Kaine Han senat senatorn Tim Kane, som var Hillary Clintons Running mates, vice mm. president och kandidat han i alla fall, han, han, han satt i bilen och han blev satt fast i snöstormen i flera timmar på gatorna där. Och Kamala Harris slängde ut ett... Det liksom var hu, tusen, tiotusentals bilar på Interstate 95 i Virginia en, stor, en bil som satt och människor liksom försökte fly därifrån. Man, man, man satt fast i snön, man började promenera. Det var liksom total kaos alltså. Och nummer ett, guvernören för Virginia- som fortfarande är en demokrat, den här republikanska guvernören- har inte tillsatts än. Han gjorde ju bort sig. Han lyckas ju inte göra någonting för att hjälpa folk i princip. Va? Han hade ju liksom ingen så här emergency plan för någonting. va. Så han visar ju sin totala inkompetens. Så guvernör, den nya guvernören, republikaner som kommer att komma in- har enorma möjligheter nu när han väl kommer in och visar- att jag är mycket bättre på emergencies. Glenn Janken. Precis. Mm. Och Kamala Harris, samtidigt som det satt- tiotusentals människor i bilar- på en stor flerfilig motorväg i USA. Det var uselt väder, snöstorm Och man satt fast i flera timmar helt enkelt. Va? Frös som fasen. Mm. Då, då tweetade Kamala Harris ut. Att nu är USA på gång att börja flytta. Uh, America is moving again. Man drog tajmingen på hennes tweet var fruktansvärt dåligt. America's moving again. Och den stora liksom, storyn i USA det var att Virginias motorväg är helt enpluggad av, av snö och is och, och dåligt, väg, dåligt väder helt enkelt. Va? Så att, och, återigen, Kamala Harris gör bort sig att inte liksom, ha koll på, på verkligheten helt enkelt. Va? När folk sitter i bilen och fryser ihjäl så tycker hon att USA liksom, det, det flyter på bra nu. Liksom att, ma, 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 hon har task Jag tror, Jag tror det väldigt, det jag hör från, från människor som jobbar för det, jag hör och läser det, att. Hon, hon, hon läser inga såna här hon går inte igenom några såna här vad heter de dokumenten som man får för att hon ska läsa pass på det och så vidare. Men Memo, men mm. precis hon läser inga såna hon är väldigt vad ska man säga, isolerad från det som sker på gatorna hos människor. Hon sitter i sitt kontor men hon begriper inte vad som pågår på gator och torgen. Mm
0: en annan sak som jag kan berätta om det är Joe Biden, alltså nu har jag identiteten på, ni minns ju kanske höstas höstas när USA lämnade Afghanistan då sprängdes en bomb på Kabuls flygplats och 13 amerikanska soldater blev dödade och det var en självmordsbombare och nu vet man namnet på vem den här mannen var han, han tillhörde ju då ISIS-K och han heter Abdul Rahman Al-Logari eller han hette för han dog ju ur den här bombningen då, men det intressanta med honom det är att han hade verkligen suttit som fånge, som en terrorist en fängslad terrorist på USAs baggrannbas, den här stora basen man hade i Afghanistan. Och eh, Joe Biden fick ju rådet att okej, okay, du bestämmer du kan lämna Afghanistan om du vill men lämna inte militärbasen. Men han gjorde det i alla fall. Allting lämnade, så det var ju därför som USA blev beroende av eh, Kabuls liksom offentliga flygplats när man skulle vakiera. Och det som hände då, det var att när USA lämnade så sprang talibanerna in och öppnade alla fängelseportar så att USA lämnade basen och, släppte, och talibanerna släppte ut den här terroristen. Och det första han gör det är att knyta på sig självmordsbälte och spränga är liksom, eh, ja de här 13 amerikanska soldaterna i 20-årsåldern, så att jag menar, det här var ju en helt, alltså, jag anser att det här visar att Biden var helt olämplig som överbefälhavare. jag menar, om Biden inte hade fattat det här beslutet mot militärledningens vilja, då skulle internationella den komma ut, och de här 13 skulle inte ha dött, så att, eh, en total katastrof, För att vi har ju känt till att det här hände förut men inte vetat vem det var, men nu vet vi det var en fånge som, USA höll fängslad på Bagram, och som sedan släpptes ut i, i, i liksom samband med Biden
1: och, Gina, det här är ju en mänsklig tragedi naturligtvis men det här kommer naturligtvis på en stor grej jag läste redan nu att det här kommer att vara någonting som nästa president, under nästa presidentsvalkampanj kommer att tas upp. Att helt enkelt hålla Biden accountable för det här och helt enkelt påminna väljarna att det är sådana här konstiga, vansinniga, dödliga beslut som Biden tar. Så det här kommer att straffa honom i valkampanjen om han nu blir nästa eh, presidentskandidat eh, för demokraterna vilket jag tvivlar på, men vi får se. Mm. Ja, något annat. Ja, jag men, vi pratade för ett tag sedan om de här kartellerna, drogkartellerna i Mexiko. Som helt enkelt då känna, de, de säljer ju inte bara droger eller smugglar droger över till USA längre, eller vapen och sånt där, utan de är, de är inblandade i människosmugglingen också. Va? Och Vi pratade om, om att det är bara är en tidsfråga innan de kommer att börja skjuta på gränspoliserna här i USA. Nu har det i alla fall skett så nu sitter drogkartellerna på andra sidan gränsen i Mexiko bakom vad ska man säga, bakom skyddade murar de har byggt upp murar typ sådär och börjat skjuta mot, mot amerikanska gränspolisen för att människor då som försöker ta sig över illegalt ska kunna ta sig över illegalt med andra ord, inser att ett sätt att öka sannolikheten att människor som betalar kartellerna tar sig över till USA illegalt är att börja skjuta mot gränspoliserna så att människorna kan springa över den här Rio Grande-floden utan att bli ertappade, därför att om vi skjuter amerikanska gränspoliserna springer över gränsen då kanske de tar sig över gränsen. Det är, helt, det är ett bokstav råder mellan två länder då, helt enkelt.
0: Ja, och där borde ju Mexu, ta ansvar och se till att det där ska inte funka därför att då blir det, det, exakt, då är det inte bara en gränskris utan då är det liksom ett krig, en makt på andra sidan gränsen och kan inte Mexiko hålla koll på dem då måste USA göra det, kan jag tycka.
1: Och, och jag menar, den... Som har tittat på de här Netflix-serierna uh, uh, Narcos och allt och där mm. Då vet man att Mexiko försöker De försöker ju verkligen ta i tur med sånt här Men att det, de här drogkartellerna De har ju mer vapen, de har mer personal De är skickligare de är bättre organiserade ja, Mex Mexikanska staten kan inte hantera helt enkelt Det finns inte resurser Eller helt enkelt tillräckligt mycket firepower För att klara av det här va, Utan de, det är ett krig de har förlorat redan och då istället hamnar det här vid gränsen nu där de beskjuter USA. Så att hålla Mexiko ansvar blir svårt också. För Mexiko kan inte hantera De försöker men de kan inte. Det finns i... Jag vet inte hur många mexikanska militärer och poliser som blir dödade varje år av kartellerna när mexikanska poliserna och militären försöker gå in och stoppa det här. De blir ju ner med, det korsar alltså.
0: Så Mexiko, alltså det fanns ju något som hette de, eh, Mediana eller någonting initiativs. Det var något som började under Bush, alltså när USA gav militärhjälp till Mexiko. Jag vet
1: inte ja. om det finns kvar, men alltså. Jag tror inte. Nej. Det, det här DEA, det här Drug Enforcement Administration, de, de, de agerar och opererar fortfarande under. Eh, liksom Undercover-typ, lite grann. Men att de här större militära insatserna sker inte just nu. Och det kommer inte ske under Biden heller, tror jag. Nej. Ja, Något mer? Ja, jag New Yorks guvernör, vad heter hon, eller vad hon heter. Mm. Hon har i alla fall officiellt gått ut och sagt att rasism är en public health crisis i delstaten New York. Istället för att säga att kriminalitet har blivit en public health crisis vilket det faktiskt bokstavligen är nu i New York då är det rasismen som en health crisis. Va? Och det gör att man satsar allt på att försöka försöka klura ut vad rasismen innebär och så vidare. Va? Men brottsligheten och kriminaliteten ökar och fortsätter. Helt mm. vansinniga prioriteringar.
0: Och det här visar ju att det, det räckte inte med att den här värdelösa guvernören Andrew Cuomo försvann. Hans efterträdare Kate Katie Huckel, som är den första kvinnliga guvernören i New York hon är ja, hon är också dålig.
1: ja. Och en annan sak, det här visar ju också, vi pratar mycket om att vänsterliberala är extrema hycklare. Nancy Pelosi, det här har vi pratat om det förut med vänsterliberala guvernörer och Pelosi och Diane Feinstein och så vidare. Va, som har, de, de vill ha masktvång men själva anser de, använder de inte ansiktsmask. Eh, är Alexandra Ocasio-Cortez eh, en av dem som vill ha hur mycket tvång som helst. Förbud mot allt och tvång mot allt, liksom för allt princip va? hon under julhelgen flydde ner till Florida. Hon ville inte vara i hemdelstaten New York eller i hem, sitt hemdistrikt vad det Bronx tror jag det. Är. i New York City utan hon, hon stack ner till med pojkvännen ner till Miami Beach i Florida med andra och Randecentis hennes mening där Randecentis hem hem -trakt. Och hon blev ertappad att inte bära ansiktsmask under en stor fest på Miami Beach. Mm. Samma och Casey Cortez som vill, att, som vill påtvinga folk ansiktsmasker va. Och det var massa folk under den festen och hon är den som vill också införa social distance att hon, hon hycklar. Hon gör inte alls det som hon själv säger. Hur som helst i alla fall istället för att be om ursäkt eller, eller, eller erkänna att hon gjorde fel. Hon blev, många republikaner gick ut och, och liksom påpekade att hon är en hycklare va. Hennes försvar är ett tweet, folk kan gå tillbaka i hennes tweet och kolla det här. Hon sa att ni republikaner, ni är bara, ni är bara frustrerade att ni inte får ha sex med mig. Det är därför ni kritiserar mig. Det är som att, vad är helst, ja. liksom, Vad är det? Det är precis som, som vad är det, Lawrence nu som håller på att kalla gaparna sist, korset värst till alla på internet. Han gör bokstavligen, en, en miljöpartist i riksdagen, är helt opassande. Just nu, igår och i och idag håller han på, är fruktansvärt opassande i sitt språk. Uh, som regering som, förlåt, som riksdagsledamot. Det, det känner jag inte till Jesus alls. Okej. Okay. Mm. Okay. Du kan ju kolla där nu att det, det är mycket helt tufft med honom just nu, att han, han beter sig fruktansvärt illa just nu på Twitter mot, mot, mot moderater tror jag det. Och samma okej Cortez. Hon gapar och skriker vad som helst för vänstern de håller på så här, miljöpartisterna håller på så här med fruktansvärt vidare bete. Istället för att säga att okej, okay, jag gjorde fel, jag var den som liksom, problemet är mitt. Inte någon annan så. Men, men nu är det tydligen problemet att, att även kvinnliga republikaner vill ha sex med och de blir nekade och därför är, är de frustrerade över den. Mm. Helt jävla sinness. Mm. Alltså. Mm. Mm. Och en sak till jag vill bara nämna också att om du är att Nancy Pelosi, demokrat när Donald Trump kom till Vita huset så, så många demokrater började dräcka upp om att han har uh, uh, conflict of interest, han har så mycket liksom, investeringar runt om och han måste sälja av dem och så vidare och så vidare, det är conflict of interest. Vår vän Nancy Pelosi, demokraten då Speaker of the House hennes make har nu i alla fall uh, Köpt en massa uh, det här ethics concern kring honom eller vad heter etik grejer nu problem med honom va uh, Därför att han är inblandad i eventuella köp och, och stock trades och så vidare av olika typer av företag som är konflikt av intresse med Nancy Pelosi. Så tydligen är demokraterna gör då är det är okej, okay, men om Donald Trump redan från början hade en hel industri uppbyggd, då måste han sälja allting. Och det visar att demokraterna de gör en sak och de säger en annat mm.
0: eh, Vi pratar om krisen vid gränsen och då är det ofta så att det målas bilden av att liksom de amerikanska gränsvakterna är så grymma och liksom det är så synd om alla som, som flyr och så och eh, det är faktiskt också så att gränsvakterna räddar livet på talet många av de här som försöker fly och nu läser jag två exempel i södra Texas, en kvinna med Haitis påbrå som, eller som kom från Haiti som sveptes med i Rio Grande den här stora floden och och åkte gränsvakterna ut med en båt och lyckades rädda henne annars skulle hon ha dött och sen så hittade man ett antal personer om det var sex personer eller fler instängda i en slags en, ja, någon slags truck, vad säger man, något med tak antar jag och ja, genom att öppna så räddade man dem för jag antar att det som händer är att det blir dålig luft eller att det blir för varmt eller sådär så att de har räddat livet på liksom de de rädda livet på väldigt många också och den sidan av historien den berättas väldigt sällan
1: ja ja, något mer Ja, Jag tänkte bara avrunda med en sak: att approval ratings, på tal approval ratings, Biden vet vi ligger you på knappt know, 38-39-40%. Nancy Pelosi, hennes uh, approval rating är uh, nu 38%. Mike McCarthy, bland oberoende väljare, så so oberoende väljare, man tror independence, uh, ger Nancy, Nancy Pelosi 38% approval rating, 40% Bidens, Biden, så majoriteten av independence, är missnöjda med Pelosi och Biden. 48% approval rating för Mike McCarthy. Han är rep, rep, den republikanska. Kevin. Vad heter det? Kevin Ke McC mm. Mike, oh, Mike McCarthy. Han är, han är nfl football coach för Dallas okay. Cowboys. <laughs> oh. <laughs> Kevin McCarthy. Precis. I alla fall. Som andra ord, den republikanska. Den högsta republikanska personen i representanthuset har betydligt högre approval rating än både Nancy Pelosi och Joe Biden hos Independent Voters. Och mm. The Independent Voters är en tredjedel av amerikanska väljarkåren, en extremt viktig grupp.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, intressant. Och det kommer ju att få ja, ge sitt avslag i mellanårsvalet senare i år då. Men vad bra, man ska vara rundad ja. så här då. Det gör vi. Perfekt, tack så mycket. Det var avsnitt 1456 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller vid hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Musik.